0: A las ocho en punto, bienvenidos a Mesa Blue. Vamos a hablar en el programa de hoy de dos debates que hay en torno a la renuncia de Álvaro Uribe luego de seis años de haber regresado al legislativo colombiano. Porque queda entonces el uribismo sin Álvaro Uribe, queda el gobierno literalmente, pues, con una pata chueca porque queda sin el más importante senador, el más influyente que tiene en el legislativo colombiano. Pero además también de ese debate político, hay un debate judicial de fondo y es qué va a ocurrir ahora si su caso queda en la Corte Suprema de Justicia o si su caso iría a la Fiscalía General de la Nación. Ese es, digamos, el gran interrogante que hay en torno a esta determinación que toma el expresidente Álvaro Uribe en una carta en la cual se queja muchísimo de la manera como se ha llevado a cabo su proceso judicial. Además, dice él, con filtraciones del expediente a los medios de comunicación. Lo cierto es que hemos ido conociendo muy a cuenta gotas todo ese proceso tan delicado del expresidente más influyente y más poderoso que ha tenido Colombia, pero también en los últimos años, pero también en los últimos años, el más enredado con temas de justicia y una determinación inédita, que es prisión domiciliaria. Esa prisión domiciliaria no la habíamos visto con un mandatario y menos de la popularidad que tiene Álvaro Uribe en nuestro país. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo queda él? Política y jurídicamente. Vamos a hablar en breve con Mario Guarán, que es fiscal, fue fiscal general de la Nación en el 2005 y el 2009. Pero también vamos a darle una mirada a las ciudades. ¿Qué está ocurriendo con la pandemia en Cali, en Medellín, en Bogotá? ¿Por qué esta sensación de que ya se está relajando la eh, cuarentena estricta y se están incluso implementando vuelos, apertura de restaurantes en algunos lugares? Lo de Barranquilla pues, es una muy buena noticia, porque tiene ya el 50% de sus unidades de cuidados intensivos desocupadas. Medellín también va en la misma dirección. Digamos que hay un montón de noticias muy alentadoras, como si hubiéramos llegado por fin al pico de la pandemia. Tal vez estamos en él y lentamente podamos comenzar a bajar. Vamos a hablar, como siempre, con el doctor Carlos Álvarez, que es médico infectólogo y que es el coordinador nacional de estudios de COVID ante la Organización Mundial de la Salud, gran amigo de esta mesa. Pero arranquemos con el doctor Iguarán. Bienvenido, doctor Iguarán, aquí a Mesa Blue
1: Muy buenas noches, Vanessa, a usted y a todos los oyentes de Mesa Blue
0: Bueno, ¿a usted le sorprendió esa renuncia de Álvaro Uribe al Senado?
1: Eh... No, desde el punto de vista de mis vivencias, en, bien como funcionario en el área penal, como ahora ejerciendo la profesión como abogado litigante, no me sorprendió. Y lo digo que como funcionario porque recuerdo para cuando promovimos en la fiscalía los procesos por parapolítica contra congresistas, recuerdo como si fuera hoy que muchos de ellos renunciaron a la calidad de senadores o de representantes a la Cámara para que el proceso entonces fuera conocido ya no por la Corte Suprema de Justicia, sino por la Fiscalía. No obstante, en esa oportunidad, la Corte Suprema consideró que por más que renunciaban a la curul, a la calidad de senador o de representante a la Cámara, la Corte seguiría conociendo toda vez que el delito cometido guardaba una relación inherente, muy estrecha, con la función de senador. Unos que se aliaron con los paramilitares para poder llegar al Congreso de la República, otros que, según lo decía la Corte, estaban entonces al servicio de los paramilitares o de los grupos al, mar al margen de la ley que no es el caso ahora con el presidente Uribe, obviamente, según mi concepto.
0: Claro, no es el caso, pero él sí tiene eh, un historial de desencuentros con la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es la razón por la cual, en el caso, digamos, que usted conoce muy profundo de parapolíticos que renuncian para no estar en la Corte, sino en la Fiscalía? ¿Cuál es la ventaja que le da a la Fiscalía?
1: No, no debería tener ninguna ventaja, porque así como en la Corte tiene un investigador, que en este caso es la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pues en la Fiscalía tendría un investigador que es la misma Fiscalía. Y si sigue en la Corte, pues va a tener un juez, que será la sala penal de primera instancia de la Corte Suprema. Y hoy, con la reforma constitucional de la segunda instancia para los aforados, pues va a tener una segunda instancia. En el uno o en el otro va a tener un investigador y un juez diferente al investigador. Ahora, quien va a decidir, no es que él solicite y ya, como, como renunció a la curul, ya quedó entonces en poder su investigación de la fiscalía. No, eso lo tendrá que decidir la misma sala de instrucción de la Corte Suprema, es decir, los mismos magistrados que ordenaron su detención domiciliaria por supuesto soborno y fraude procesal. Esa sala es la que va a decidir.
0: Eso le quería preguntar exactamente, ¿quién decide cómo y por qué si el proceso, este caso en particular, porque también hay que recalcarle a los oyentes lo que hemos venido diciendo tantas veces, Álvaro Uribe tiene varios procesos, pero este es el único que ha llegado a la instancia a la cual llegó, que es la casa eh, prisión domiciliaria o casa por cárcel, pues. Pero ¿quién es, es la Corte la que tiene la potestad de decir nos quedamos con este proceso aun cuando usted ya no sea un aforado del Congreso?
1: Sí, eh, es la Corte, obviamente, siendo obsecuente, obediente con lo que dice la ley, con lo que dice la Constitución y lo, con lo que dice su propia jurisprudencia. Pero será esa misma sala que profirió la medida de aseguramiento, que le impuso esa medida de aseguramiento de detención domiciliaria, quien deba resolver. Ella es la que va a considerar, a evaluar y a decidir si el proceso continúa o no en la Corte. ¿Qué es lo que debe considerar la Corte? Mejor, lo que tiene que preguntarse la Corte para decidir si se queda con el proceso o se envía a la Fiscalía es, y lo subrayo, si tuvieron los hechos relación con las funciones del presidente Uribe como congresista. Si la Corte considera que esos hechos por los cuales está investigado y por los cuales se le impuso esa medida tienen relación con las funciones del presidente Uribe como congresista, se queda en la Corte. Pero no, si no tienen ninguna relación, se tiene que ir para la fiscalía.
0: ¿Tienen, doctor Iguarán?
1: Para mí la respuesta es no. No tienen ninguna relación. Menos, mucho menos una relación inherente, como lo exige la jurisprudencia. Porque la jurisprudencia dice, debe tener relación, pero una relación inherente. ¿Y por qué digo que no en mi concepto? Porque los presuntos delitos por los cuales se le está investigando y se le impuso esa medida, como son el soborno de testigos y ese fraude procesal por los hechos del abogado Cadena, etcétera, esos presuntos delitos, primero, no fueron usados para, para lograr ser congresista. Y segundo, no tienen nada que ver con la función de congresista. Esto del señalamiento de Iván Cepeda, de que estaba creando o creó el bloque metro de las AUC, esto del señalamiento del mismo presidente Uribe de que Cepeda está orquestando un cartel de falsos testigos y esto que considera la Corte que era una, un fraude procesal y un soborno de testigos, obviamente no tienen nada que ver, no los utilizó el presidente para llegar a ser congresista y no tienen nada que ver con su función de congresista. Entonces en ese orden pues no guardan ninguna relación mucho menos inherente con la función de congresista y por lo tanto se debe ir a la Fiscalía General.
0: Doctor Iguarán, pero frente a lo que está en la Providencia, y es que se señala que por lo menos algunos miembros de su unidad de trabajo legislativo fueron utilizados para presuntamente cometer estos delitos, ¿eso no tiene relación inherente con su función como senador?
1: Mire que seguramente son personas que hacían parte de su equipo de trabajo como senador, pero que igual no tiene nada que ver con, Sena, con, con, con su función como senador. Esas personas, y en los oyentes de Mesa blue, el ejemplo es como si él hubiera optado por, por um, ir a hurtar un, un, un ganado y para eso se vale de algunos compañeros o unos colaboradores de trabajo. Eso no tiene nada que ver con la función de congresista por más que como cómplices coautores del hurto del ganado le hubiesen acompañado personas que trabajaban con él o hacían parte de su equipo de trabajo si hubieran sido usados ese fraude procesal o ese supuesto soborno de testigos para lograr la curul o si tuviera algo que ver con la función de congresista por más que renuncie lo seguiría investigando y juzgando la Corte Suprema de Justicia pero me parece que el haber renunciado indudablemente automáticamente y jurisprudencialmente, porque es lo que ha dicho la Corte, él perdió el cuero y tiene que ir a la Fiscalía.
0: Doctor Iguarán en dado caso que esa sea la decisión que tome la sala de instrucción, en el proceso, en el momento que llegue a la Fiscalía, ¿se mantendría la medida de prisión domiciliaria que hoy tiene el expresidente Álvaro Uribe?
1: Se mantiene. Lo que sucede, y quiero destacar los que pueden pasar, entre otras, muchas cosas, pero dos, por mencionarlas. Primero, la que tiene que ver con su inquietud. Él se mantiene la medida, pero allí podría ir ante un juez de control de garantías a pedir o una sustitución de la medida de aseguramiento por una que se la sustituyan la detención domiciliaria por una presentación periódica o por una prohibición de no salir del país, o incluso puede ir ante un juez de control de garantías ...a pedir la revocatoria de la medida de aseguramiento. Ella se mantiene, pero cabe la posibilidad de pedir una sustitución... ...o una revocatoria de esa medida ante un juez de control de garantías. Y segundo, si la fiscalía continuará con el proceso... ...y si la fiscalía lo acusa de ese proceso... ...va a conocer un juez pensaría un juez penal del circuito por los delitos de que se trata.
0: Ahora... Pues para nadie es un secreto la cercanía entre el fiscal Barbosa y el presidente Duque en este momento. ¿Esa cercanía le puede traer algún beneficio al proceso de Álvaro Uribe?
1: Absolutamente ninguno y, y yo soy el primero que tiene que decir que absolutamente ninguno porque yo estuve en una situación similar, estuve como fiscal general, había sido viceministro del presidente Uribe, había sido ternado por el presidente Uribe, y sin embargo, pues recuerden ustedes que tomé decisiones muy difíciles, que algunos pensaron que no iba a tomar porque por, 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 por la ascendencia, en el mejor sentido de la palabra que tenía, con el, que tenía presidente Uribe, por haber sido el presidente y haber sido viceministro, y haber trabajado con él y haberme ternado pero tomamos la decisión de Mario Uribe, la decisión del doctor Noguera, eh, pues muchas, eh, inspeccionamos, allanamos el DAS, bueno, sin número de decisiones, la misma para política, lo de los falsos positivos, que pues eran decisiones que afectaban, digamos, al Estado colombiano, para no llevarlo al gobierno, sino al Estado colombiano.
0: Pues es que ese es el talante del fiscal, ¿no? Creo que ahí también pasa la oportunidad eh, grande de un fiscal general de demostrar cuál es su talante, que no es para el servicio ni de un gobierno ni de un momento sino de una historia de un, de un estado, pues, ¿no? No es una cosa de gobierno, sino del Estado, que además se supone que es independiente pues del gobierno. Lo que pasa es que en este caso es un fiscal muy cercano al presidente Duque. ¿En ese caso podría pedir un fiscal ad hoc, por ejemplo, doctor Iguarán?
1: No, 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 no porque el fiscal general no será el fiscal del presidente Uribe. El, el fiscal será un fiscal delegado. Sí. Un fiscal delegado seguramente ni siquiera va a haber una asignación especial. Será un fiscal delegado que va a tener jueces de control de garantías de cuánta diligencia de audiencia se realice y al final quien lo va a juzgar y decidir si de procede una condena o no, va a ser un juez de la República.
0: Claro, pero independientemente de eso, pues la Fiscalía es la que acusa, sí o no. Y el Fiscal General de la Nación es la cabeza de la Fiscalía y el Fiscal es muy cercano al gobierno. Eh, no un Fiscal Ad hoc, pero de golpe declararse impedido en algún momento, el Fiscal Barbosa.
1: En principio no, Vanessa y oyentes. De mesa blue porque el fiscal general de la Nación seguramente no va a conocer absolutamente de nada en el tema, digamos, procesal del, de la investigación misma y de todo el proceso. Entonces será un fiscal delegado que dentro de su autonomía, de su independencia, obviamente el fiscal general por constitución señala unos criterios, unas pautas, pero eso no implica que se respete la autonomía. De, lo, de los fiscales.
0: Doctor Iguarán, muchas gracias por estar esta noche aquí en Mesa Blum.
1: A ustedes, muy buena noche.
0: Muchas gracias. Son las 8:15 minutos de la noche.